0: Olá, boa noite, eu sou Daniel Gonzalez, este é o Start Eldorado, tecnologia transformação digital no ar, semanalmente aqui na Eldorado FM 107,3, nós estamos por aqui falando da virada digital dos negócios da sociedade. E hoje a nossa conversa é sobre cloud, estamos vivenciando a segunda onda de transformação digital, após a adoção massiva de soluções em nuvem para suportar o trabalho remoto, o e-commerce, a telemedicina, a educação online e até o entretenimento à distância, tudo obviamente trazido pela pandemia. Para falar da importância da cloud neste cenário, suas tecnologias associadas, como a inteligência artificial na aceleração da digitalização, e também, na inovação, as perspectivas para o futuro e também para 2022, eu recebo hoje a diretora de Azure da Microsoft, Mariana Hatsumura. Start Eldorado A nuvem, a sua importância, perspectivas, o cenário na né? evolução dos negócios. Eu converso sobre esses temas hoje aqui no Start Eldorado com a Mariana Hatsumura, ela que é diretora de Azure da Microsoft está conosco por aqui. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Prazer te receber aqui no Estádio. Como vai?
1: Olá, Daniel. Boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Mariana, vamos começar falando sobre essa onda, nova onda, segunda onda, a gente pode dizer, de transformação digital que estamos vendo acontecer após a adoção massiva de soluções em nuvem, num primeiro momento ali, há uns dois anos já, para suportar o trabalho remoto trabalho híbrido, o e-commerce também e muitas outras áreas de negócio. Agora, a gente tem um novo ano se abrindo, temos um cenário ainda preocupante, mas uma realidade que vai se consolidar e a nuvem assume um papel cada vez mais crucial nessas novas estratégias de negócio empresas de vários setores de atuação e vários tamanhos também. Queria que você começasse comentando conosco na tua visão qual a importância da nuvem nessa aceleração e nessa inovação também que os negócios devem olhar, Mariana
1: bom vamos lá né a gente de fato está vivendo aí uma segunda onda né a gente estava aqui comentando todos os desafios mas sem dúvida nenhuma acho que nos últimos dois anos aí a gente solidificou um cenário que eu falo que foram dois anos catalisadores né que impulsionaram de fato a adoção massiva aí de tecnologia pelas empresas né seja para manter a empresa ativa né para manter os funcionários conectados para a gente continuar fazendo negócios a gente mais do que nunca é, passou a viver a nossa vida né, através da tecnologia. E, e, sem dúvida nenhuma, acho que esse é um momento que não tem volta. Esse é um movimento que eu vejo agora, daqui para frente, de aceleração. E acho que você tocou num ponto super importante que a gente fala, que é justamente esse movimento de aceleração digital com um otimismo também né e aí pensando muito na questão de futuro de longevidade dos negócios como é que a gente começa a usar a tecnologia né e aí a nuvem como um grande pilar de tecnologia continua sendo um grande protagonista do que a gente tá vendo aí para os próximos anos né mas como é que a gente faz o uso da nuvem da tecnologia para criar é, não só resiliência, mas também criar inovação, né? pensando em geração de valor para os negócios, pensando no longo prazo dos negócios, então acho que são dois temas super importantes, né? quando a gente pensa daqui para frente, o tema de aceleração né? e o tema da inovação voltado para esse otimismo aí, com os intenso de nuvem e de alguns cenários aí no, no, no cenário de nuvem, no mercado de nuvem.
0: Agora, a solução Azure, ela vem com várias características aí para justamente fomentar e facilitar essa inovação e essa aceleração, como você bem colocou aí, dos negócios. Para isso também, ela precisa de uma boa capacidade e ter uma latência muito boa também, muito baixa. E agora ainda mais com chegada de 5G, com integração de outras tecnologias que vão potencializar essa circulação de dados, né Mariana? Cada vez uhum. maior, dados que são cada vez mais importantes também para diversas áreas de negócio. Como é que a Microsoft se prepara para isso e coloca sua expertise a serviço é, dessas necessidades?
1: Eu acho que o, o investimento que a gente tem feito nesses últimos anos vai justamente ao encontro disso. né? A gente tem que ter, de fato, uma infraestrutura para esses cenários, né, para essas demandas que a gente está vendo no mercado. Então, a gente é, lançou uma iniciativa aqui de investimentos, uma onda de investimentos aqui no país, né, que é o Programa Mais Brasil. E um dos pilares desse programa tem justamente a ver com a aceleração de investimentos na infraestrutura né, econômica digital do país. Então, a gente anunciou o lançamento aqui de uma nova região no Brasil, então a gente tinha uma região South, a gente anunciou há dois anos a região South, East, né, como uma zona que para uma região para recuperação de desastre. E a gente anunciou também é, a disponibilização do que a gente chama de availability zones dentro dessas regiões, que é justamente para aumentar a resiliência né, e os cenários aí de, de desastre. É, para os nossos clientes. Então, de fato, né, desde então, a gente tem intensificado né, o nosso lançamento de serviços, né, a onda de, de, de investimentos aqui no país. A gente anunciou recentemente uma parceria forte aí é, com a Oracle né, lançando uma zona de interconexão. A gente fez anúncios de novos serviços como o Azure VM Services em outubro. A gente lançou o Spring Cloud agora em dezembro. Então, a gente vem numa batida forte aí de investimentos, é, seja mirando o mercado brasileiro, né, mas também olhando para o futuro, olhando toda essa maturação do mercado e das demandas que os nossos clientes vão ter daqui para frente. Né. E, óbvio, quando a gente olha a pandemia e tudo que se passou nesse esses últimos dois anos, a gente começa a ver alguns cenários se consolidando. Né? Então, certas indústrias é, definitivamente se transformaram. Né? A gente olha o varejo, a gente olha a forma como o healthcare né? evoluiu durante esses dois anos, a gente olha é, a manufatura, né? e as novas demandas surgindo. Então, a gente também começou a, a olhar e anunciou recentemente é, as nossas indústrias de cloud, né? porque só simplesmente a adoção de tecnologia, né? só adoção de nuvem por certas indústrias não vai ser mais suficiente. A gente está falando aqui de começar a criar customizações, soluções, aplicações voltadas para o negócio e para causar impacto. Né? Então também foi uma das, das iniciativas que a gente globalmente anunciou. Né? A gente fez esse anúncio de cinco é, clouds de indústrias também para suportar cenários chaves e acompanhar esse crescimento todo aí que a gente tem visto de, de investimentos.
0: Muito bem, você falou de indústria, health, estaria educação também, porque não, uma área que está no centro das atenções, etc. Agora, é muito interessante essa, essa abordagem de vocês. Queria entrar então e aprofundar um pouquinho mais essa questão das indústrias. As indústrias nuvem. E as soluções que a, a Azure oferece integradas à nuvem justamente para facilitar a criação de novos serviços, por exemplo. Eu sei que tem um lado muito forte, Mariana, de você incentivar microserviços é, e para você desenvolver isso, integrar os times, inclusive, com essas soluções de uma maneira mais fácil, mais visíveis uh, dentro do negócio para profissionais de diversas pontas e tal, colaborativas também, por que não? Tem todo esse lado, então, de um olhar, vamos dizer, mais... Eu diria personalizado, vamos dizer, para cada negócio, você sentar com o cliente da nuvem, entender as necessidades dele, colocá-lo no centro, entender o que, que ele precisa para eh, desenvolver a quatro mãos, vamos dizer, também esses, essas soluções.
1: Sim, passa por isso. É, eu acho que a gente. Te, acho que a gente chegou num ponto, né, e a gente costuma falar que toda empresa de tecnologia, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia no futuro, uhum. né? A gente tem visto a adoção massiva e essa intensidade técnica, ela vai ser cada vez mais marcante, né, dentro de qualquer segmento de de indústria. E essas indústrias que eu mencionei, né, então a gente selecionou varejo, finanças, healthcare, manufatura, a gente anu a anunciou recentemente é, uma nuvem voltada para a sustentabilidade, né, pensando muito na emissão de carbono e como é que a gente faz todo o rastreamento disso ao longo da cadeia. Então, a gente começa a voltar os nossos olhares também a demandas muito específicas que a gente gerou durante esse processo todo aí, nesses dois anos aí de, de pandemia também. Então a gente começa a olhar é, para o setor de varejo e a aplicação de, de, de inteligência de negócios. Voltadas por varejo, né? Como é que a gente consegue, por exemplo, melhorar a experiência do cliente na ponta, reduzir churn, né? Que é uma métrica de negócio das empresas de varejo. Como é que a gente consegue, por exemplo, ter melhores conversões de negócio baseado em inteligência? A gente começa a tratar de cenários muito específicos que estão muito voltadas a essas questões é, de futuro, de longevidade, de criação, de valor, e isso passa por várias dessas indústrias. Então, sim, sem dúvida nenhuma. É, são conversas que estão acontecendo. Acho que você trouxe a questão de microserviços, né? Como é que a gente olha as aplicações daqui para frente. A gente tem hoje, acho que um grande desafio na, nas empresas que a gente tem visto, que é justamente um legado de aplicações, né? Do passado. Então, a gente fala de muitas aplicações que a gente tem carregado e que geram custo hoje, né? Que geram débito hoje dentro das empresas. Porque custa você manter certas aplicações, né? É, ativas, custa você integrar certas aplicações, então tem todo um custo de manutenção, mas a gente olhando para o futuro, a gente projeta de fato que as aplicações modernas que são hoje responsivas, né, que são, é, que têm inteligência por trás, elas vão sim ser aplicações que vão ser construídas na nuvem a partir de uma arquitetura muito mais moderna. Então essa também passa a ser uma das prioridades aqui que a gente tem endereçado no mercado com os nossos clientes. E aí abre-se um mundo né, quando a gente começa a falar de aplicação de desenvolvimento gigantesco. Porque a gente não está falando mais só do desenvolvedor profissional, né? do desenvolvedor que, que é o, o que a gente chama do. do, do que tem como profissão né? o desenvolvimento. Mas a gente começa também a abrir, por exemplo, a frentes né? para o que a gente chama de low-code e no-code, né? que é o desenvolvimento uhum. de, de aplicações e que vai fazer é, com que a gente funda esses dois mundos, né? o de desenvolvedores profissionais e o de pessoas que realmente vão demandar. É, essa intensidade, vão demandar desenvolvimento de aplicações, mas não necessariamente tem isso como profissão, não são profissionais, né? Então, acho que, de fato, é, a máxima do toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, passa por esses temas também, né? Da gente começar a olhar o tanto de, de oportunidades que a gente tem, o tanto de aplicações que a gente tem, o quanto esse mundo vai ser extensível não só hoje ao, ao que a gente está vendo de, de profissionais no mercado, mas a todos nós, né aos desenvolvedores civis, que eu chamo.
0: Start Eldorado. E hoje aqui no Start Eldorado, a nuvem, sua importância, perspectivas, o cenário na evolução dos negócios. Eu recebo a Mariana Hatsumura, diretora de Azure da Microsoft. Aqui a nossa conversa que a gente já citou, mas também queria aprofundar, que é o 5G. Né? A chegada do 5G que vai potencializar muito a circulação de dados, a captação desses dados, seja por internet das coisas, por outros meios. E, e a velocidade com a qual essas informações circulam, né? E aí surge uma necessidade em algumas áreas de negócio De você processar essas informações mais perto, justamente, do, do, em ambientes mais perto dos usuários a, a chamada computação de borda Agora, há um desafio, eu imagino, de integrar isso justamente às nuvens né? Aos data centers tradicionais instalados em empresas também, em nuvem Ou nos modelos híbridos aí Quais que são os principais desafios nesse sentido, Mariana? É, eu sei que a Microsoft também já tem algumas parcerias, alguns anúncios nesse sentido, mas qual que é a movimentação para que isso aconteça com todas as características que você precisa ter de alta disponibilidade, de baixíssima latência, etc?
1: Legal, eu acho que tem um movimento importantíssimo né, que a gente está vendo acontecer, que é justamente essa descentralização da infraestrutura digital. Né, se antes a gente tinha um processamento muito forte acontecendo de maneira centralizada na nuvem agora o que a gente está vendo é justamente uma descentralização né, acontecendo e aí o edge computing passa a ser de fato um tema importante na né, computação acontecendo nas bordas é, e com todas as demandas né, e com todas as é, com todas as, a, os requisitos que a gente tem que olhar né, para a gente de fato começar a eu não digo nem monetizar, né, mas para a gente de fato conseguir é, aterrizar, né, todo toda essa inovação. E aí a gente tem dados né, que mostram de, que, que isso realmente vai ser uma tendência que vai ficar. Né. A gente vê a quantidade, por exemplo, de, de, de dispositivos que vão ser chipados até 2023. Né. A gente está falando de até 3 mil, quase 3 bilhões de novos dispositivos sendo chipados no mercado, né, um crescimento aí de 50%. A gente está vendo que a quantidade de dados que a gente hoje gera na borda, né, no edge, ela é tão grande quanto o que a gente gera hoje nas, na, na, na nuvem. Né? Então, uhum. existe sim uma tendência e é o que a gente está vendo, né, essa descentralização aí, é, da, da, do, desse poder de computação. E aí, com todos os desafios né, que a gente tem, né, seja por país, por tecnologia, por maturidade, a gente como empresa, a gente está é, justamente entendendo e formatando parcerias relevantes para que a gente consiga oferecer e endereçar todos esses desafios. Né? Então, em junho, a gente anunciou, há seis meses atrás, na verdade, a gente anunciou o Azure for Operators, onde a gente tem um foco específico e a gente fala sobre aquisições que a gente fez importante nesse mercado para ajudar, justamente, é, operadoras e telcos né, nesse novo mundo, a gente falou sobre, a gente fala sobre parcerias com integradores de sistemas que justamente vão colocar, implantar esses serviços no ar. Né? Então, a gente lançou uma nova plataforma, que é o, o, o Azure Private Mac, né? e justamente ele tem é, o objetivo de colocar numa única plataforma todos esses desafios de uma maneira é, fácil para os clientes consumirem principalmente o cliente enterprise, seja a aplicação, seja as capacidades de função, né, seja esse poder de processamento com nuvem, conectando com os dispositivos que estão na ponta. Então, tem muita iniciativa nessa área que está surgindo agora né, e a gente já globalmente tem vários casos de sucesso. aí. AT&T né, foi um que a gente anunciou mais recentemente, onde a gente realmente fez um processo aí ponta a ponta com eles de, de integração. Mas, de fato, eu acho que a gente tem desafios, tem oportunidades e a gente está se posicionando justamente para a gente ter uma plataforma que consiga atender de maneira única né, e de maneira fácil em todas as camadas que a gente entende que, que o ed Computing vai demandar daqui para frente.
0: E também de maneira segura, não é, Mariana? E é essa a questão que eu queria te perguntar também. Questão, o olhar para privacidade com LGPD, outros desafios mais, mas evitar esse vazamento de dados e isolar esses ambientes para uma recuperação, digamos, mais rápida e efetiva, no caso de uma intercorrência, um desastre, como você citou no início. É, como é que isso exatamente está inserido na plataforma Azure? Explica para gente.
1: A gente tem hoje, talvez, né? O, a gente anuncia todos os anos investimentos massivos na área de segurança, porque para a gente é uma prioridade, né? segurança é um tema que a gente leva muito a sério e isso está... Em... Tudo que a gente faz, né? Não só com Azure, mas em toda a nossa plataforma de nuvem, em todos os serviços, em todas as frentes de negócio, é um tema importante. Então, a gente faz investimentos massivos no nosso centro de defesa cibernética. A gente tem milhares de profissionais hoje, né? Olhando para esse tema, lendo sinais. A gente lê mais de trilhões de sinais por dia. né? E essa é a vantagem da gente ter uma cloud na escala que a Azure tem, na escala que a Microsoft tem, porque hoje a gente tem essa capacidade de começar a reconhecer ameaças antes mesmo que elas aconteçam. Né? Então a gente tem sinais, a gente é alimentado todos os dias por sinais que a gente consegue interpretar e com inteligência artificial a gente consegue hoje prevenir muitos é, dessas, dessas falhas ou de qualquer tipo de incidente. Então, acho que essa é uma força que a gente tem uma característica é, na, nossa, na nossa nuvem que, sem dúvida nenhuma, vai permear sempre a nossa estratégia para qualquer serviço. Né? Então, o que você comentou para a gente é esse processo todo de segurança, né, de cibersegurança. Acontece até antes, né? acontece no nível de investimento, acontece no mundo preventivo e, e, e com o uso da inteligência artificial, da nossa própria tecnologia, para que a gente consiga devolver isso né, para os nossos clientes de uma maneira muito mais efetiva. Então, qualquer leitura de sinal, qualquer atividade suspeita hoje, a gente automaticamente já consegue incorporar na forma e disponibilizar isso através dos nossos produtos para os clientes.
0: Legal, é um security by design, então a gente pode dizer, o produto exatamente. Já, já é pensado para ter a segurança como parte do seu funcionamento aí do seu exatamente do seu desempenho. Muito Você bem. falou
1: exatamente um ponto esse ponto super importante, né? E a gente também no, na forma como a gente desenha os produtos a gente adota o zero trust, né, como uma metodologia como um foundation para tudo que a gente faz em termos de segurança. Então a gente a gente checa, a gente testa tudo que a gente está é colocando né, dentro da, da nossa cloud e, e isso com certeza é, cria aqui um, um arsenal poderoso para a gente conseguir responder a qualquer tipo de ameaça.
0: E nesse sentido, a criação da região Brasil, como você comentou no início, também vem de encontro a você ter um, uma atenção mais específica, um refinamento maior para tratar qualquer intercorrência dessa que aconteça especificamente aqui, não que as outras também não se dê essa atenção, mas você tem um olhar ali mais afinado, vamos dizer, Mariana?
1: Sim, a gente com a segunda região, né, a região do Brasil South, que a gente anunciou recentemente, essa é uma região que ela tem como foco justamente oferecer o a recuperação de desastre aqui no Brasil. Né, uhum. Então, é, qualquer tipo de falha, né, a gente aumenta a resiliência dos nossos clientes, a gente aumenta o nosso poder é, de resposta aqui. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto super importante e principalmente quando a gente pensa né, em empresas, em negócios que são altamente regulados, em né, indústrias que são reguladas e que a gente precisa garantir que os dados estejam aqui em permanência, né, os dados em repouso ou em trânsito estejam é, no Brasil, a região de SALFs cumpre exatamente é, essa proposta. Com o reforço ainda né, das availability zones do Azure, a gente ganha ainda também esse, essa possibilidade de aumentar os nossos níveis de serviço, né? E aí, obviamente, com. Com, com mais zonas de disponibilidade, a gente consegue oferecer um SLA muito maior para os nossos clientes em caso de, de falha, né, em caso de qualquer intercorrência aí ao longo do processo. Então, sem dúvida nenhuma, são grandes apostas nossas quando a gente fala uhum. de confiabilidade em nuvem, quando a gente fala de todas essas tendências né, e do uso intenso que a gente vai ver daqui para frente com nuvem, é, você ter uma infraestrutura que suporte isso, né, não só no Brasil, acho que no Brasil, é, com certeza, é uma característica e, e, e faz parte né, da, da nossa diretriz como empresa aqui. Mas quando a gente olha globalmente, né, a gente já está com mais de 65 regiões no mundo. Né? Então, provavelmente, a gente é a empresa com, com uma robustez muito grande para atender todos os, os tipos e demandas de negócios né, ao redor do mundo também. Então, eu acho que, 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 que é esse é um o marco né, desse investimento que a gente está... Tem feito aí no país.
0: Investimentos que continuam para 2022, aí, é, para a gente concluir, Mariana, o ano é, se revela como, voltando ao início, é, promissor no sentido de a gente sair logo dessa situação que a gente está vivendo aí o mais rapidamente possível e consolidar essa realidade nova, essa segunda onda, ou até uma terceira que possa vir depois, com esse olhar de inovação e dessa conectividade e dessa velocidade, resiliência, todas essas características que os negócios, afinal de contas, requerem e são não é não é nem opcional hoje em dia não é, não é nem coisa opcional não. é coisa mandatória né para você sobreviver né Marina é isso aí. Mariana Hatsumura, diretora de Azure da Microsoft, conversando conosco nesta noite aqui no Estádio Dourado. Teríamos muito ainda a falar e eu já deixo então o convite para numa próxima nós estarmos juntos novamente aqui, contar com a tua presença, Mariana, para compartilhar essas informações e essa entrevista super interessante aí com os nossos ouvintes. Um abraço para você, Mariana, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la, uma boa noite e até a próxima.
1: Obrigada, Daniel. Foi um prazer. Boa noite e até a próxima.
0: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.